0: Drahí priatelia a milí televizní diváci, vítam vás pri sledovaní relácie Duchovná poradňa. Táto relácia je už 23. v poradí a budeme sa v nej venovať hriechu a Božiemu slovu. Chcel by som sa na začiatok s vami spolu modliť, aby naozaj tento čas bol takým časom toho, aby sme duchovne rástli, aby Pán Boh tak sa dotýkal nášho vnútra nás posúval práve v tom, aby sme ešte viac mohli na tejto zemi odzrkadlovať Jeho slávu, Jeho dobrotu a žiť lásku, ktorou On sám je. Nebeský Otec, prosím ťa o požehnanie pre tento čas, pre každého jedného z nás, aby sme stále viac mali takú túžbu podobať sa Tebe v našom myslení, v našom správaní aj v našom konaní. Daj, aby Náš motiv života bol stále viac láska, aby sme stále viac zápasili za teba a za tvoje kráľovstvo. Lebo ty si Boh, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Tak môžeme si spoločne vypočuť prvú otázku, ja ju budem čítať. Prišla nám e-mailom a je na tú tému hriech. Pochválený bude Ježiš Kristus. V duchovnej poradni v máji ste uviedli nasledovnú vetu. Dokonca máme právo sa pomíliť. V kontexte pomíliť rovná sa spáchať hriech. Nemáme právo spáchať hriech. Dostali sme síce slobodnú vôľu, že máme schopnosť rozhodnúť sa pre dobro alebo zlo. Ale nemáme právo sa rozhodovať pre zlo, proti Bohu. Ak by sme na to mali právo, nemohli by sme byť za to potrestaní. Predsa nemôžeme byť trestaní za to, keď urobíme niečo, na čo máme právo. Ak by Adam mal právo spáchať hriech, bol by vyhnaný z raja. Ak by malo platiť vaše tvrdenie, vystáva potom aj otázka, ako často môžeme toto právo využívať. Raz za život, raz za rok, či stokrát denne. Nemôžeme ľuďom podsúvať myšlienku, že hriech je niečo banálne, ľahko odpustiteľné, dokonca nárokovateľné. Veď vieme, že každý hriech bol ťažko zaplatený Kristovou krvou. S úctou Ján Skošic. Veľmi pekne ďakujem za túto pripomienku, za tento názor a za toto vyjadrenie aj nesúhlasu. A ja by som chcel na to odpovedať, ale chcem vás povzbudiť, milí televizní diváci, ak máte niekedy taký pocit, že vám nesedí to, čo hovoríme, určite sa ozvite, aby sme to možno dovysvetlovali alebo povedali takým alebo takým názorom, ktorý dokážete už mať potom ucelený. Že nebudete v nejakej neistote alebo nebude niečo vysieť vo vzduchu. Je vždy dobré sa ozvať, takže veľmi pekne ďakujem Jánovi z Košic práve aj za túto otázku, za túto polemiku, ktorú on poslal e-mailom. A chcel by som povedať, že so všetkým súhlasím okrem jednej vety, že ja som nepovedal, že pomýliť sa rovná sa hriech. To sú dve diametrálne rozdielne veci. Pretože pomýliť sa je niečo, čo ja urobím neumyselne. A hriech je niečo umyselné. Našiel som si vo Wikipédii to, že čo to znamená omyl. A je tam napísané, že je to neumyselné urobenie niečoho nesprávneho. Nesprávny názor, nesprávny úsudok, mýlka, pomýlenie sa. Toto je omyl, čiže Omyl je to, keď ja urobím niečo, že som sa preto nerozhodol. A ja som vtedy v tej relácii hovoril o tom, že my sa môžeme pomíliť. A poviem ešte ten kontext po tom, že v akom som to myslel, ale hriech, vieme, že je niečo vedomé a dobrovoľné. A veľký hriech, ťažký hriech je vo veľkej veci. Čiže cítiť tu ten rozdiel. Čiže ja nemôžem dať rovná sa, že pomýliť sa a hriech. To nie je to isté. Ak ja urobím hriech, tak ja sa pre neho rozhodnem. Je to vedome a dobrovoľné rozhodnutie sa urobiť niečo, čo je nie v súlade s božými princípmi. A jednoducho to už potom ma posúva do tej úrovne, že nesiem za to zodpovednosť. Aj za omyl ľudský môžem niesť zodpovednosť. Povednosť, ale už nie pred pánom Bohom. Lebo on vidí, že ja som nemal to rozhodnutie spáchať hriech. Že ja som sa len pomýlil. A ja som to vtedy hovoril v tom kontekste, že veľmi často to cítim, že my ľudia sme zastavení v nejakej aktivite robiť dobro, preto, že sa bojíme, že sa pomýlime. Predstavte si, že by sme prežívali strach z toho, že idem v nedelu čítať Čítanie na svätej omši, ale ja nepôjdem, pretože mám strach, že sa pomýlim. A tento strach z omilu mi nedovolí tam prísť. Ale ja môžem brať, že sa milím. Ja môžem akceptovať v sebe tú ako keby dostupnosť, alebo že sám príjmem to, že sa môžem niekedy pomýliť, A toto by mi nemalo brať strach robiť veci. Pred môjou kniazkou vysviackou sa ma pýtali. A si pripravený na to byť kňazom? Si na to 100% pripravený? Ja som musel povedať, že nemám v tom 100% istotu, že som pripravený, som hlidená nádoba, som obyčajný človek, ktorý sa dáva do Božích rúk a očakávam, že Pán Boh ma bude používať. Že On ma bude jednoducho ako keby so mnou spolupracovať, nie možno tak používať v tom, že niečo zoberie, ale že mu dávam priestor na to, aby využil potenciál môjho života, preto kde On ma bude chcieť a jednoducho ja budem kráčať v spolupráci s Jeho milosťou tam, kde chcem. A toto je presne tá vec, že ja nie som 100% a robím dokonca hriechy a ešte viac sa niekedy pomýlim, že urobím nejaké veci, ktoré nie sú správne ale nemajú mi zabrániť v tom, aby som kráčal a robil veci pre pána Boha. Ale veľmi pekne ďakujem nášmu divákovi za to, že on hovoril o hriechu. O tom, že aký hriech je zlý. A ja by som chcel trošku sa venovať práve tejto téme, že, že čo, čo je hriech a ako s hriechom nakladať naozaj a ako, ako zápasiť s hriechom. Lebo niekedy mám taký dojem, že na jednej strane môžeme hriech Brať, že to je niečo traumatizujúce pre nás, že ja som hriešny a tým pádom nič nebudem robiť, nikomu nič nebudem hovoriť, do ničoho sa nebudem púšťať a ja som iba kopáko keby hriechu, ktorá je ešte aj Pánom Bohom odsudzená a nepríjmaná. Alebo na druhej strane môžu byť ľudia, ktorí hriech zľahčujú že začneme mať takú oveľ, oveľa väčšiu toleranciu, možno aj ako keď ke, ke, niekedy dávno bolo zvykom, že okay, tak niekto urobil hriech, tak sme videli, bolo to možno verejný hriech, robil sa z toho pokánia, bol možno vystavený na, na taký pranier, ale dnes ako keby sme urobili takú väčšiu toleranciu, že niekto robí hriech a my to berieme ako niečo, čo je... Mm, Normálne je to súčasť dnešného života a my ako kresťania nesmieme urobiť to, že budeme tolerovať hriech. Hriech je naozaj niečo, čo ja napísal tu, že je niečo, čo je veľmi zlé, čo uráža Boha, čo je niečo, kde my prestávame ako keby kráčať v tej línii, kde On sám nás pozýva. A teraz chcel by som povedať, že čo vlastne hriech je, aby sme to mali tak zadefinované. Povedali sme si viac o tom omíle, o pomýlení sa, ale aby sme vedeli, že čo je hriech, že čo to s nami robí. V katechizme Katolíckej cirkvi v bode 1849 je napísané, že hriech je previnenie proti rozumu, proti pravde. A proti správnemu svedomiu. Čiže hriech je niečo, že ja vstúpim kdesi, kde idem proti niečomu, čo by malo byť normálne. Ale hriech, musíme si znova uvedomiť, že je to vedome a dobrovoľné rozhodnutie sa to urobiť. To znamená, že ja viem, že toto nie je správne a ja to aj napriek tomu urobím. Ukradnúť niečo, a ja teraz hovorím príklad. Niekto niečo ide ukradnúť, vie, že to je nesprávne, vie, že táto vec jemu nepatrí, nikto ho netlačí do toho, aby to urobil a on to aj tak ukradne. Toto je už hriech. Jednoducho je to niečo, do čoho on sa rozhodol a je to hriech proti tomu, že niekto to vlastnil, niekto je vlastníkom toho predmetu, tej veci a ja som jednoducho ako keby to odňal jemu a zobral si to do svojho práva. A vtedy je to niečo, čo ide proti tým Božím veciam. Hriech je urážka Boha proti Tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. Tak sa modlil král Dávid v 51. žálme. A bolo to žalm, kedy on cez ústa proroka počul to obvinenie, že urobil zlú vec. Že urobil niečo, že tam bola úkladná vražda, predtým tam bolo smilstvo, jednoducho. Bolo to niečo zlé a zrazu on uvidel ten hriech, zbadal ho a to, čo to prinieslo do jeho života, bolo, že hneď robil pokánie. David napísal ten krásny, taký kajúci 51. žal a on sa tam modlí, že proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zle a pokračuje v tom, že prosí o odpustenie. A toto je moment, kedy je veľmi dôležité, ak my poznáme hriech, že viem teraz, že som v hriechu to rozpoznanie, keď príde do môjho srdca, aby som v tom neostal a nebol ten, ktorý iba príjme ako keby odsúdenie skrze ten hriech. To, čo my potrebujeme urobiť, je ako keby povedať, že áno, som hriešný, ale ja môžem prísť k Bohu, ktorý je milosrdný, ktorý mi odpúšťa, ktorý vždy má pre mňa to milosrdenstvo, ktoré je väčšie ako každý jeden hriech a ja s tým potrebujem zápasiť a Hriech je stále prítomný v dejinách človeka. Jednoducho sme slabí a budeme do konca života zápasiť s hriechom. Vo Svetom písme sa píše, že ak niekto povie, že nemá hriech, tak je klamár že každý jeden z nás máme tú skúsenosť, skúsenosť s hriechom, že sa rozhodneme niekedy, urobíme niečo a, a mám taký dojem, že ten zápas my potrebujeme prijať, že je to tu a sme v tom procese rastu, aby tie naše hriechy boli eliminované, alebo či, aby, aby ich bolo čím menej v našom živote, aby sme rastli v tej sláve, do ktorej nás Boh pozýva. Bolo by marné pokúšať sa ignorovať ho, alebo dávať tejto temnej skutočnosti iné mená. Keď chceme pochopiť, čo je hriech, tak musíme najprv uznať hlbokú spätosť človeka s Bohom. Práve preto, že človek poznáva Boha a my ideme do vzťahu s ním, ktorý je dokonalá láska, tak zrazu to, čo je mimo tej lásky, sa ukazuje ako hriech. A myslím, že niekedy my sme taký príliš zákonnícky. A mám taký dojem, že veľa vecí, ktoré neurobíme, nepovažujeme až za také niečo ťažké. Myslím, že žijeme v dobe, kde ako kresťania práve potrebujeme byť citliví na to, že my sme tí, ktorí majú priniesť lásku. My sme tí, ktorí majú priniesť spokoj. My sme tí, ktorí majú vyťahnuť tú lásku do praktických vzťahov, aby ľudia okolo nás to mohli cítiť. A my ako keby sme nepovažovali za hriech to, keď neurobíme niečo pre druhého. Považujeme hriech za to, keď sa, keď niekomu, ja neviem, poviem škaredé slovo, keď možno niečo ukradnem, keď nejak ublížim inému človeku, ale nepovažujeme za hriech to, čo sme neurobili. A myslím, že toto je niekedy také veľmi dôležité, aby sme uh, sa zamysleli nad tým, že to, kde žijem, to, čo robím. Kde je moje pozvanie ísť a transformovať tú spoločnosť, rodinu, susedov, známych, láskou, ktorú ja mám v sebe. Ako ja môžem to, čo žijem vo vzťahu s Bohom, lebo toto je naozaj to, čo, je, čo vytvára ten potenciál hĺbky života človeka pre iných. Zo vzťahu s Bohom čerpáme tú milosť. Ako ja toto môžem urobiť, že pojedem ďalej. A, a preto to aj hovorím, že my potrebujeme o tom rozmýšľať. Čo každý jeden z nás možno nerobíme a mali by sme robiť a, a, a ísť do toho, že hľadať tú našu otvorenosť a možno sílu a možno aj cesto, že sa niekedy pomínime, vystúpiť zo seba a možno zniesť to riziko. Svetý Otec veľmi často hovorí o tom, že, že sme prestali byť ochotní dnes nejaké riziko, že nechceme ísť do toho. A ja nás chcem povzbudiť, aby sme boli tí, ktorí budeme odvážni v dávaní lásky. Ktorí budeme tí, ktorí prekročíme tie limity, v ktorých sme možno boli. A svätý Otec z jednej svojej homily hovorí práve vo vzťahu aj k hriechu a k tomu, aby sme poznali ten hriech, že potrebujeme jednoducho byť pravdiví. A on hovorí že, uh, uh, hovorí zo Žalmu 95, že, kde, kde je uvedené, že čujte dnes jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Aké je naše srdce? Počúvame Boha? Sme taký jemný, že teraz necháme ten jeho hlas prúdiť do nášho vnútra a podľa toho sa aj správať. A svätý Otec hovorí, že pán sa nám takto neustále prihovára a s ocovskou jemnosťou nám hovorí. Vráte sa ku mne celým srdcom, lebo som milosrdný a milostivý. Ale keď je srdce zatvrdené, toto nepochopí. Bože milosrdenstvo sa chápe len vtedy, ak si schopný otvoriť svoje srdce, aby doň on mohol vojsť. Niekedy možno sa hambíme práve preto, že cítime ten pocit hriechu. Možno sa hambíme za to, že teraz Boh by mal vojsť do môjho vnútra takého, aký je. A viete čo? To je jeho túžba. Boh to chce urobiť. On chce prichádzať k nám. On chce vstúpiť do tvojho vnútra. On neprišiel k tým, ktorí sú svetí a dobrí. Ja som ešte takých nestretol. Ja už, niektorých ľudí, ktorých som stretol, sú už vyhlásení za svetých, ale to je iné. Ale medzi nami, ktorí sme tu, Jednoducho sme tu tí, ktorí sú hriešnici, Sme v procese t- t- kráčania do svetosti. A preto Boh prichádza k nám, keď sme hriešní. A uznám si, že som hriešný, že mám tú potrebu rásť, tak On prichádza, lebo On prichádza na pomoc slabým. A On chce svoju sílu ukázať práve cez nás, slabých ľudí. A my potrebujeme do toho vstupovať. A Sv. Otec ešte pokračuje a hovorí. Zástupy žasli a verili v Ježiša. Mali otvorené srdce, nedokonalé hriešné, ale otvorené. Často teológovia s uzavretým postojom Hľadajú nejaké vysvetlenia, aby ako keby nemohli pochopiť Ježišovo posolstvo. On prirovnáva trošku teológov ku farizejom, ktorí ako keby videli len určitý zákon, mali svoje princípy, videli seba ako dokonalých a oni ako keby tí ostatní boli e, takí lúzri. A pápež pokračuje. A toto je ten príbeh. Príbeh z hinutej vernosti. Príbeh zatvorených srdc, ktoré nenechajú vstúpiť Božie milosrdenstvo, keď zabudli na slovo odpustenie. Odpust mi, pane, Jednoducho preto, že sa necítia byť hriešnikmi, Cítia sa byť sudcami iných. A ja verím, že my nie sme tí, ktorí by sme chceli len súdiť. Že my sme tí, ktorí chceme nechať to Božie milosrdenstvo prúdiť do našich srdc, aby nás pretvorilo. Aby sme boli tí, ktorí budú zápasiť proti hriechu aj tým, že výjdu s láskou pre iných. Tak nás len chcem povzbudiť a ďakujem ešte raz Janovi za túto otázku a verím, že aj možno toto vysvetlenie bolo také dostačujúce práve preto, aby sme uchopili to, že čo je hriech a čo je omyl alebo pomýlenie sa v našom živote. Ďalšia otázka nám prišla vo forme audio a tak si ju spoločne Môžeme vypočuť. Ja by som sa rada opýtala, kto môže vykladať Svete písmo. Ak je pravda iba jedna, ako môžu kniazí Ninsko-katolíckej cirkvi vysvetľovať Svete písmo vlotne? A Dokonca sa stáva, že majú protichodné názory. Ako potom vieme, kto má pravdu? Ako ho nasledovať? Ďakujem pekne aj za túto otázku a asi by som najprv išiel k tej druhej časti a potom sa vrátil ku Svetému písmu a k tomu, čo ono samé pre nás je. A možno len taký pohľad, že každý kniaz je aj človek ovplyvňuje nás veľmi veľa vecí, tak ako každého jedného z vás. A, a pre niekoho, ja neviem, keď sa pozriete von oknom, vidíte, že dnes je krásne počasie a pre niekto, niekto spovie, no mohlo by byť aj krajšie, ja vidím ešte tie obláčiky, alebo ja neviem čo, a sú to dva rôzne pohľady a nechcem týmto to zľahčovať ani nejak ospravedlňovať, ale my kňazi tiež môžeme na niektoré veci dať taký ako keby a väčší, väčšiu pozornosť a na niektoré menšiu. A niekto to môže zase opačne urobiť, ale vždy je také dôležité ako vnímať celý ten kontext toho, čo kňaz hovorí a verím, že žiadny kniaz nebude hovoriť a pozbudzovať ľudia, aby robili hriech, aby robili zlo, aby jednoducho si nevšímali to pozvanie ku konaniu dobrá, k životu v láske. Čiže vždy treba hľadať aj ten celý kontext. Niekedy ľudia tak vytrhnú jednu vetu z úst kniaza a potom na ňu sa postavia a potom si hovoria, ja neviem, že on to také povedal, že že buďme možno aj takí milosrdní, buďte milosrdní k nám, že, že my sme tiež niekedy takí obyčajní a, a niekedy možno povieme až potom si uvedomíme, že, oh, že ľudia to mohli aj tak pochopiť, že nemuselo to byť celkom uh, dobre uchopené ľuďmi alebo počuté ľuďmi. A, no. a možno keď máte niekedy takú otázku, že sa vám zdá, že to bolo niečo uh, také uh, nepriateľné pre vás, tak chcete sa opýtať. A, a pán Farára alebo pán Kaplan, aj ste to mysleli, že to mi celkom nesedí. Že, že, a potom je to také dobre že ideme naozaj v takej pravde a nežijeme v nejakých omyloch alebo v nejakých domienkach alebo v nejakom domýšľaní. vždy je dobré radšej sa opýtať, ako potom ja neviem odsúdiť alebo ohovárať alebo to nejak roznášať, že urobme možno ten krok. A chcel by som sa vrátiť teraz k tomu, že Svete písmo, že čo to pre nás je a, a ako s ním žiť. A kto si raz mi povedal, že sväté písmo, že Biblia je ako taká baňa na zlato. Ak chceme to zlato z tej bane vydolovať, tak my tam potrebujeme ísť a potrebujeme kopať, aby sme to zlato vyciahli. A veľmi veľa ľudí má doma sveté písmo, ale nečíta ho. Nezoberieme ho do ruky. A máme zlatú baňu, máme ako keby poklad, z ktorého my môžeme žiť, z ktorého môžeme čerpať, ale nechávame to tak. Nezaoberáme sa tým. A potom to zlato, o to zlato, ktoré by sme mohli mať v tom duchovnom pohľade, sme ochudobnení. A potom nám to môže chýbať práve v tej takej vnútornej duchovnej síle, aby sme prekročili určité limity a možno sa vyhli niektorým veciam. Pretože Svete písmo je niečo, čo nám Boh dal k dispozícii, aby budovalo naše vnútro. Aby to posilňovalo nášho ducha. A vtedy, keď náš duch... Je posilnený aj cez Svete písmo, aj cez Sviatosti, cez modlitbu, jednoducho cez rôzne veci, ale hovoríme teraz o Svetom písme, keď náš duch, naše vnútro je posilnené lebo je živené Božím slovom, tak ja vtedy dostávam sílu v zápase s tým hriechom. A ja môžem prísť do toho momentu, že možno ste už veľakrát padli v nejakom hriechu, možno veľakrát ste už urobili niektoré zlé veci, a sa spovedáte, možno je to pravidelné, možno je to stále sa opakujúce niečo a vy si hovoríte, že jak to, že to nefunguje, jak to, že to neviem prekonať, jak to, že na to nemám silu. A presne tu je odpoveď, že my keď žijeme a bojujeme telesnými silami, tak proti hriechu a proti tým pokušeniam nevieme to pretlačiť. Ale keď my sme posilnení v duchu, čo Božie slovo spôsobuje, že ono sa dotýka nášho vnútra, jednoducho náš duch rastie, tak vtedy príde moment, kedy on narastie tak, že pretlačí, premôže to pokušenie a zrazu my potom už sa nesprávame ako telesní ľudia, že my sa správame ako duchovní. Hej, keď sme duchovní, tak nesplňame žiadosti tela. Ale keď je náš duch slabý, tak my splňame žiadosti tela a jednoducho žijeme pod vládou tela. A toto je ten rozpor. A Božie slovo je obrovským nástrojom práve v tom, aby my sme mohli rásť. Práve v tom, aby náš duchovný život sa stával takým stále viac silnejším a viditeľnejším pre tento svet. V katechizme katolíckej církvy v bode 102 je napísané, že Boh všetkými slovami svätého písma hovorí iba jedno slovo. Svoje jediné slovo, v ktorom vyslovuje celého seba. Pamätajte, že vo všetkých písmach sa rozvíja jediné Božie slovo a cez mnohé ústa svetopiscov zaznieva jediné slovo. A keďže je na počiatku Bohom, u Boha nepotrebuje slabiky, lebo je mimo času. A to je presne tá veta, ktorou Ján začína svoje evanílium vo svojom prologu, že Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo, Bo- a to slovo bolo Boh. A toto je presne tento moment, že akokoľvek my budeme čítať, alebo ale keď budeme čítať sväté písmo, tak budeme z neho cítiť Boha lebo je to Božie slovo, lebo je to ním inšpirované, Duchom Svetým inšpirované slovo a ono nás môže dvíhať a posilňovať. A Ja by som bol veľmi rád, keby táto duchovná poradňa naozaj urobila to, taký posun v tom, že zoberiete možno tú Bibliu, kdekoľvek ju máte doma, možno na políčke, možno v nejakom šuplíku položenú a že ju zoberiete a, a jednoducho budeme hľadať to zlato v nej. Budeme hľadať Boha, ktorý môže prísť a posilňovať náš život vo Svetom písme církev neprestajne nachádza svoj pokrm a svoju silu. Viete, keď telu nedáte jesť, tak jednoducho bude vám škvrkať žalúdku a ja neviem, čo všetko budeme prežívať a nebudeme mať sílu. Ale presne tak je to v duchovnom živote. Ak my budeme príjmať cez Božie slovo tú posilu vnútornú, ten pokrm, ktorý nachádzame v tom, tak bude, bude raz naša sila. Lebo práve v tom nedostávame cez Božie slovo, nedostávame len ľudské slovo. To je úplne také rozdielne, ale tým, čím naozaj je, je to slovo Božie. Veď v posvetných knihách otec, ktorý je na nebesiach, ide s veľkou láskou v ústretí svojim deťom a zhovára sa s nimi. Boh cez Svete písmo sa s nami zhovára. On nám vie odpovedať, a jednoducho dávať do života užitočné rady, preto aby sme sa vedeli rozhodovať, aby sme mali múdrosť, aby sme jednoducho kráčali v tom, čo v živote možno máme teraz na riešenie. Veľakrát sa pýtam, a ja čo mám robiť, ako mám fungovať, čo, čo teraz, ako sa rozhodovať. No práve svete písmo je určitou inštrukciou, ktorá mi môže pomôcť v živote vidieť to, to svetlo, vidieť to, ako ja môžem kráčať. V katechizme katolickej v bode 108 je napísané, že kresťanská viera nie je však náboženstvom knihy. Ale kresťanstvo je náboženstvom Božieho slova. To, čo my žijeme, má byť inšpirované, posilňované, premienané Jeho slovom. A niekedy to nechávame naozaj tak na boku a neprichádza to k nám. Aby slova písma nezostali ako keby mŕtvou literou, je potrebné, aby nám Ježiš Kristus väčšné slovo živého Boha skrze Ducha Svetého otvoril mysel, že by sme porozumeli písmu. Ak my chceme naozaj užitočne čítať Božie slovo, vždy je dobre pozvať Ducha Svetého práve do toho momentu, aby On nám osvetloval písmo, aby nám horelo srdce, aby jednoducho my sme ho chápali v tom správnom v pohľade a v tom, ako to bolo napísané. Viete, že niekedy môžeme sa pomýliť, môžeme to nejak inak chápať, ale nie vtedy, ak je duch svetý prítomný s nami a on nám pomáha uchopiť tú, to čítanie svetého písma naozaj v tom, aby to bolo živé v našom, našom živote, aby to nebola mŕtvá, tak ako tu čítame ale aby to bolo niečo inšpirujúce, živé. A to, ako môžeme vykladať, pre správny výklad písma treba dávať pozor na to, čo mali ľudskí autori v úmysle naozaj povedať. Čo oni chceli v tom globále, v tom liste alebo v tej kapitole povedať, aby sme nevytrhávali niekedy len nejakú vetičku, ktorá mi práve pasuje a a ňou ešte budeme aj sa ohradzovať alebo na iných útočiť. A čo nám chcel Boh ich slovami skutočne zjaviť? Ako Boh... Cesto môže ku mne prehovoriť do môjho života. A možno posledná vec k tomu je krásny bod 133. v katechizme katolíckej cirkvi. Cirkev veľmi naliehavo a osobitným spôsobom vyzýva všetkých veriacich v Krista, aby častým čítaním svätého písma nadobudli vznešenosť poznania Krista Ježiša. Lebo nepoznať písmo znamená nepoznať Krista. Míri priatelia, drahí bratia a sestry, chcem vás pozbudiť práve v tom, aby sme sa nenechali ochudobniť možno našou lenivosťou a možno tým, že zabudáme žiť z Božieho slova, ale aby sme sa nechali oživiť, aby sme naozaj boli takými autentickými a živými a kresťanmi, ktorí budú svedčiť o Ježišovi Kristovi, ktorý je náš Pán. Tak nám všetkým prajem, aby sme rástli v našom duchovnom živote a boli naozaj svetlom v tomto svete. Ďakujem, že ste boli s nami a aj pri tejto relácii duchovná poradňa. Teším sa na budúce.